0: Muito boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar a nossa live fazendo, como sempre, um Shanti Mantra para que boas e auspiciosas venturas venham até nós, certo? Om Sahana <música> Vavatu Sahanao bhunaktu, saaviryam karavabahai, tejas vinavadhi tamastu mavid vishavahai, om shanti 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 hi, harihyom tatsat, om shri guru bhionamaha. Que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos protegidos, que ambos sejamos agraciados, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos e que não haja conflito ou ódio algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos vocês. A tradução certa é ódio, não é, conf... é, não é conflito, mas é que a antiga tradução que eu conhecia falava conflito. Fiz essa live para poder dar conta de responder os comentários de vocês, porque eu não estou conseguindo responder pelo celular ou pelo computador. Boa noite para o pessoal de Florianópolis, boa noite para pessoal de Minas, né, doutor Luiz? Boa noite, Verônica, Adriana, boa noite, Thiago, boa noite a todo mundo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, vou pedir já que vocês deem seu joinha. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, manda essa live para seus amigos, copia esse link, manda no seu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, etc. E tal. Bom, vamos começar com os comentários, e, 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 e eu vou do mais antigo para o mais novo, ou do onde eu salvei aqui para onde eu não salvei, talvez, ok? Vamos lá, oh, o primeiro comentário por acaso é seu, Doutor Luiz. Sinto que... Uh, só, só que sinto um paradoxo acontecendo. As pessoas estão procurando meditação porque estão espiritualmente perdidas e desamparadas. Buscam resultados rápidos que deem esperança e alívio, mesmo que parcial, para ganhar coragem e perseverança na busca. Quando se percebe que dói, demora e dá trabalho, o medo do fracasso, do sofrimento dificulta a prática bem feita. Germinar a esperança é preciso, mas quando se aduba a terra, enriga e a semente demora a brotar. Que desespero! Solta um suspiro e pensa, deixa fluir e faz fazendo. Isso! Em primeiro lugar, desapega da ideia de instrumentalização da prática. Esse é um negócio que eu falo lá no livro, o professor Alia diz quem fala bastante, todo mestre de verdade fala sobre isso. É como se a gente estivesse escalando uma montanha, sabe? É, não é bom quando você está escalando uma montanha que você olhe para cima toda hora para pensar nossa, ainda falta muito para chegar onde eu quero. Uh, é bom que você de vez em quando olhe para ter noção. Nossa, quanto é que falta para chegar e eu me situar. É também importante que se você não tem vertigem... Né, Paty? Que você olhe de vez em quando para baixo... Né? <risos> para saber o quanto você já subiu. Isso vai dar para você... Uh, firmeza e clareza de que... Você não tá começando do zero... Tudo que você já fez até aqui tem proveito... É importante... Porque tem um pouco dessa, dessa noção de quem tá começando meditação... Ou num caminho espiritual sério que seja... Essa sensação de... Nossa, tudo que eu fiz até aqui parece que não serviu para nada... Tô começando do zero nada é para nada, tudo que você viveu até aqui, fez parte constitutiva daquilo que te, te, que te fez chegar nesse caminho, que te tornou aberto para esses conhecimentos, sejam eles quais forem. Então, tudo soma, é, a questão toda é, não tenha soberba espiritual de achar que você já está muito lá em cima, mas também não ache que você nunca fez nada por si ou pelo outro, você já caminhou, Tenha paciência. Agora, o que eu fico muito pistola mesmo, e fico bastante contrariado... Deixa eu só achar o controle do ar. Ele tá aqui em cima, Paty? Onde eu deixei? Porque ele tá muito forte, eu precisava desligar ele um pouquinho. Uh, o que me deixa muito bravo é quando a gente usa meditação... Como meio hábil para essa nossa sociedade de consumo, onde a palavra de ordem para felicidade é, é consumo, onde a palavra de ordem para felicidade é sucesso. E quando a gente fala de meditação, ela é para nos desabilitar dessa compulsão dos desejos desvairados, né? É para fazer com que a gente tenha clareza de que felicidade genuína, felicidade de percepção verdadeira, é, elas acontecem independentemente. Obrigado elas acontecem independentemente da minha necessidade obsessiva de controle pelas coisas. Né? Então, é um pouco do que meu mestre fala, né? perca o controle, pois em realidade não há controle algum. É, é um pouco assustador para nós, que achamos que temos tanto controle hoje em dia, mas na verdade, o que ele está dizendo para nós é, olha para a sua vida, de fato não há controle em todas essas coisas que você supunha que houvesse. E uh, isso é libertador. Para com essa obsessão com o resultado. Ai, meu Deus, mas eu trabalho porque eu espero o resultado do meu salário no fim do mês para poder pagar minhas contas. Tudo bem, no mundo das operações isso funciona. No mundo interno, não rola essa felicidade genuína, ela tem que ser é, de um outro tipo de ethos. É muito engraçado, porque no primeiro curso que eu fiz, de no, segundo, no primeiro curso que eu fiz de meditação, que eu dei, curso de meditação, eu expliquei, Uh, a diferença entre felicidade objetiva e felicidade transcendental Depois eu descobri, fazendo o curso do Alan Wallace Lá naquela, naquela pós-graduação que eu comentei com vocês Que ele fala disso também num livro excelente Chamado Felicidade Genuína Em que ele chama de felicidade ou daimônica Essa felicidade transcendente, essa felicidade essencial E ele chama de felicidade é... Como é o nome? Eu o Daimônica aí, que ele, que, ele até, é, que é dos sofistas, não, que é dos... Uh, da galera que, que, que persegue prazer... Ah, felicidade idônica, ele chama de felicidade idônica essa dos prazeres dos sentidos. E o Alan Wallace, assim como eu havia feito, é muito engraçado, porque eu tinha feito um diagrama, é engraçado como essas ideias se sincronizam. Uh, eu, eu explicava que felicidade objetiva, ela serve como combustível e pistas de que uma felicidade maior existe, que é legítimo que a gente procure. Mas que viver atrás de, de cumprir esses pequenos objetivos da vida prática é, é tentar matar nossa sede tentando beber água do mar, sabe? Vamos colocar nos seus comentários aqui também. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, doutor Luiz. Uh, o o Vitor Tamielo... Colocou aqui uma, uma, uma pergunta, eu respondi para ele, mas eu vou responder de novo para vocês. Ele me perguntou, que ele fez um curso de meditação transcendental, para quem não sabe, meditação transcendental é aquela do Maharishi Mahesh Yogi, o guru dos Beatles, é basicamente um mantra, é mantra yoga, você leva 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite, fazendo um mantra que não tem significado semântico, para que você abra um espaço para um estado diferente de consciência ele perguntou se é possível alcançar níveis profundos de concentração até o samadhi por meio dessa técnica e eu disse uh, que depende do samadhi que a gente está falando que se a gente está falando do samadhi no nível budista que é concentração focada pode ser que sim porque concentração no, é, samadhi no budismo é, é hiper concentração, é hiperfoco. mas samadhi no contexto do yoga que é a ultrameditação embora o Maharishi tenha desenvolvido para que a gente entre nesse, nesse estado sublime de meditação eu acredito que 20 minutos de meditação não sejam possíveis para a gente entrar em samadhi. Samirama, por exemplo, vai dizer que ele não acredita em samadhi em alguém que não possa ficar sentado imóvel, confortavelmente, por menos de 4 horas. Ou seja, você não consegue vencer a mente ordinária se você não for capaz de pelo menos estabilizar seu corpo. Se eu sou a aí outras escolas vão ter outras abordagens. É... Mas toda prática meditativa pode levar o seu praticante a um estado sublime de... É de paralelamente da mente, ordinalmente, dependendo da seriedade e da frequência com a qual você pratica. Não adianta você esperar ter grandes estados de meditação se você faz, sei lá, cinco minutos, uh, duas vezes por semana. Isso não existe. Uh, de ter... Uh, se sobrepõe ao ser, infelizmente. assim, ah, isso é a sociedade de hiperconsumo. Eu, eu olho com bastante entusiasmo para certos políticos... Uh, do campo desses partidos verdes que tentam chamar a nossa atenção, e por que, que eu falo de políticos? Porque nós estamos aqui num grupo muito minoritário, nós somos 29 nessa live, nem sei quantas pessoas vão a ler, vão, vão assistir, mas uh, quando você fala de chegar num campo de pessoas, de, de ideias que transcendam religiões, culturas e tal, a gente tem que trabalhar a política. Infelizmente a política tá gasta no mundo inteiro mas eu gosto de políticos como o Eduardo Eduardo Jorge, que falam para nós já há muitas décadas da importância e da responsabilidade com o ambiente que a gente vive, porque independente da crença que a gente tenha, esse planetinha aqui é a única casa que a gente tem até o momento, né? e, e com quanto a gente não saiba habitar outros mundos, é melhor a gente cuidar bem daqui e esse hiperconsumo não é só danoso para nossa psique, não é completamente contraditório às nossas buscas espirituais, não é uma exacerbação, não é só uma exacerbação do nosso egoísmo, egocentrismo, egolatria. Ele também é danoso para a própria subsistência da vida como tal. Ah, café? Sim, por favor. Obrigado. Isso é a máquina de café. Guilherme, boa noite, uh, do prazer eu acho que, uh, é estoicismo, não, era era, era... O, o, o Alan Wallace pegou as ideias do, do Aristóteles para falar de felicidade eudaimônica e de felicidade hedônica, embora eu até tenha falado esse pessoal lá do curso que o hedonismo não é exatamente como a gente entende o hedonismo hoje, mas tudo bem. Uh, Ricardo, você pode falar um pouco sobre orientações básicas para a prática de japa? É, Ricardo, eu falo disso no nosso curso básico de mantra yoga, que vai estar disponível logo logo, e do Meditações e Mantras para Tempos Difíceis, que também vai estar disponível no Hotmart logo logo. Mas eu posso te adiantar dizendo o seguinte, uh, só para não ficar parecendo que eu estou querendo vender curso, e, e de verdade, o que eu falo para vocês dos cursos? Porque eu demorei muito. Pati. quanto tempo demorou para eu começar a aceitar fazer curso online. Sim. É, desde 2015, né? E enrolei para isso porque eu achava que eu não daria a orientação adequada se eu fizesse isso online. E aí um monte de gente tava fazendo e eu não tava conseguindo uh, acessar todo mundo. E aí, como vem a impermanência, a pandemia, dá esse pé na nossa bunda e faz a gente trabalhar. É... Então, Ricardo, eu falo de fazer os cursos porque eu estudei muito com o suporte do Ricardo, que é seu xará, que é meu braço direito na parte educacional aqui do instituto, e com um monte de amigos e professores para aceitar fazer num formato que eu soubesse que, olha, isso aqui vai chegar nas pessoas de maneira adequada. No YouTube é muito blá, vomitado, né? E se você procurar, tem um monte de guru, suami, professor, obrigado, e lama, é... Uh, ensinando como fazer japa e como fazer meditação, mas eu acho, tem até gente ensinando algumas técnicas da cria na internet em inglês, eu acho muito problemático isso, mas instruções básicas, se você quer fazer mantra yoga ou japa yoga primeiro você tem que aprender a fazer chamata sem centramento você vai usar o mantra como pano de fundo para suas distrações, muito facilmente então, o mantra, que vai ser um estabilizador da, da mente, né? mantra vem justamente daí, man é de manas, mente, e tra é controle, é ferramenta, é instrumento. Então, é instrumento para a mente. Se você não souber clarificar a mente com uh, essas técnicas de centramento e habitação no corpo, o mantra vai virar pano de fundo uh, para suas distrações. Então você vai estar tá lá ou oh, na esqueci de pagar o boleto da escola do meu filho ou oh, na nossa semana que vem é aniversário da minha prima ou oh, na ai como isso aqui é chato ou oh, na tá doendo minha bunda ou oh, na entendeu é... e aí tá lá tocando na machivale no fundo e você pensando em um monte de outras coisas. Então, você precisa centrar. Outra coisa é estabelecer conforto né, na postura. Estabilidade e conforto na postura são fundamentais para qualquer prática meditativa. Sem assim, Isso não dá. E uma terceira coisa, e aí vai da, da tua crença, eu acredito nisso, você precisa de iniciação. Ou de um mestre, ou de um acharya instruído por um mestre. Então, por exemplo no curso de Meditações e Mantras, eu passo mantras que, até onde eu sei, eu nunca vi nenhum yogi praticar a, abertamente, que são os Mantras, os Mantras, os refúgios nas supremas virtudes, né? Foram técnicas que meu mestre ensinou para que a gente busque abrigo a em certas coisas que combatem o mal. Por exemplo, uh, o mais clássico deles, eu busco refúgio na suprema paz. Ou... Shri sharan... tem Bidja Mantras, não vou passar aqui no YouTube, mas sharan... Paramashanti Charanangachami Shri Paramashanti Charanangachami e aí eu vou buscando refúgio e abrigo na suprema paz onde é que essa paz habita? E são técnicas que você vai usar para mantra yoga e eu falando assim, fica parecendo que a ênfase da minha escola é mantrica. e não é, né, Paty? Mas uh, mas a gente usa para nós, mantra é uma ferramenta inicial que ajuda a estabilizar e clarificar a mente. Yogananda o Gananda Paramahansa, você é por aqui, meu Deus do céu. Já é para Paramahansa meu, é... Uh, 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 é um dos meus uh, upa gurus. Tá até respondendo. Tá até respondendo. É psicografia. <risos> Além do observador, uh, estou terminando a leitura da autobiografia de um yoga de Paramahansa Yogananda depois da sua dica. A Cria Yoga me chamou bastante atenção. Eu gravei, Thiago, um programa, vamos ter vários sobre Cria Yoga, porque é ameaçada, na pessoal? Alguns de vocês já até viram que os gurus da Cria Yoga estão lá nos nossos quadrinhos. Aqui, por exemplo. <risos> uh, eu explico um pouco da técnica, mas é claro que é, sem iniciação não dá para fazer é importante, porque não é só a instrução do professor existe um aspecto da cria, iniciático que é o recebimento uh, do, do Shaktipata né? da, da energia direta da transmissão direta de um mestre ou de uma linhagem é importante isso hum. é bem bacana mas olha, uma coisa que você nunca vai ouvir de mim eu falo isso e eu vou repetir sempre vocês nunca vão me ouvir dizer ah, a cria é a melhor técnica de meditação que existe não eu sou cético demais, racional demais para falar uma coisa dessa. A cria é, para mim, a técnica mais avançada, que mais funciona, que melhor coube, para mim. E isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Você vê grandes meditadores, é monja coenha, é o Zazen. E ela começou na Self Realization Fellowship, ela não se adaptou lá. Uh... Chogyantrumpa são as técnicas de meditação tibetana, e o cara era uma racida. Uh, eu vou dar milhões de exemplos aí, sei lá Hazarat uh, Nayat Khan era o Zikr, ele era um mestre Sufi uh, Yogi Bhajan é o Yoga Kundalini do Sufi do Sikhs, enfim para cada buscador, eu acho lindo que nos textos nos, nos textos sagrados, você vê, no Corão tem isso na, nas Upanishads tem isso, nos Vedas tem isso né, que uh, mais ou menos assim, né Nos, nesses textos todos tem coisas mais ou menos assim. Há tantos caminhos para Deus quanto é, almas viventes na Terra. Há, há, há tantas formas de, de se chegar à meta quanto uh, uh, mentes que pensam diferente. Ou seja, no fim das contas, a despeito da metodologia das técnicas, é, cada um de nós vai descobrir sua própria maneira de acessar o bem amado. Acho que os sistemas de agrofloresta são uma das nossas salvações. É, eu acho também. Uh, não, minha mulher e meu filho estão aqui assistindo comigo. Então, 31, 29. Não, 31. O que é? Não entendi, sim, Luiz. Sim, é ah, sim. Ah, então tá bom. <risos> Pude ver que não se limita às práticas superficiais, como respiração, etc. Mas uh, também incorpora elementos de bhakti. Você tá falando da cria? Hum, sabe que bhakti ajuda... Vão ter abordagens da cria bem devocionais, é... mas para mim, e de novo, eu tenho uma linha muito ghanin, né, Paty? Excessivamente racional, né? Comente. Do limite. <risos> e para mim eu nunca fui pra cria por causa de bhakti foi pela experiência direta foi porque eu sentava ali e começava a fazer o negócio e funcionava experiencialmente Para adiantar, cria yoga é um, é, é um buta shudhi é uma forma de limpar os canais e acessar a, a visão direta do divino, é bem interessante ah, acredito que sem bhakti não há como progredir na expansão olha Verônica Depende. Eu não sou um cara muito bacta Todo o meu Bhakti, e aqui eu faço isso uma, uma confissão muito pessoal, que é a Aldelise, que tá aqui, a Patrícia, que me conhece muito bem, as duas, sabe? A, a minha... O, o meu Bhakti, o que eu tenho de Bhakti é pro meu mestre. É, é o único, né, Paty? É o único canal onde eu consigo ter devoção. O resto... Eu sou muito respeitoso. Quem vai comigo pra Índia me vê, louvar cada um dos lugares que eu vou, assim... Mas eu não sou um cara de fé assim, desse jeito. Entrega é fundamental. Bhakti havia, teoricamente, mais fácil. Mas dá para por ir, por, ir por outras. Embora elas, segundo Shirirama Krishna, por exemplo, um dos grandes mestres a quem eu tenho devoção, ele era um super bhakti. Mas seu discípulo, o Swami Vivekananda, era super racional. E ele fala, e, e depois, da, né, depois de uma parte da vida, ele se torna super devoto. Ele diz: olha. Cê, tem alguns tipos de temperamentos que só vão de desenvolver devoção depois de experimentar resultado, né? Então, varia. Eu acredito, eu gosto muito da abordagem de Swami Vivekananda, que vai dizer assim, a partir dos quatro yogas, né? Karma, Bhakti, Jnana e Raja, que existem caminhos para todos os tipos de temperamentos. Que tantos são, é, tanto são os homens, tantos são os caminhos para se realizar a Deus. É a frase de, 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 Swami, de, de Shri Ramakrishna, né? Uh, Jotomot, uh, Jotopot, uh, sei lá, em Bengali ele fala Totopote qualquer coisa assim. Mas significa: tantos quantos forem os caminhos, tantas serão as formas de realizar Deus. Quando faço yoga uh, e começo a receber nomes de mestres, o que acontece comigo? Como assim? Me explique melhor isso. Hum. Aliás, Eduardo, você sabe o que significa rinpoche? É, é uma coisa muito. Não se ofenda, mas é muito pretencioso usar no nome, hein? <risos> em poche, se usa quando você é reencarnação de um mestre reconhecido por inúmeros outros mestres. Uh, deixa eu ver aqui. Cheguei atrasado, será que já respondeu minha pergunta? Ainda não, Diego. Atrasado. É. Ainda não. Uh, os mantras só valem para quem entende o que eles querem dizer? Depende da abordagem, Matt. Shiryukiteshwaji, esse mestre aqui, tem um comentário brevíssimo que ele faz, a Gita, e eu concordo com ele. Que sem mudra e sem cognição sobre o significado de um mantra, você pode praticá-lo 100 milhões de vezes e não vai obter muito resultado. O que ele quer dizer com mudra, Com a visão clara, né? A Nubhava, com a experiência direta, aquietante da mente, que o mantra propicia. Eu... Aí você vai direto, por exemplo, os mantras não têm significado, mas... Se você está numa via tântrica séria, você vai entender, por exemplo, que Rum, dependendo da, da tradição, é um mantra ligado a Tinamasta, que é uma deusa, aquela deusa que se autoimola, que significa o sacrifício do ego em, em prol da libertação do ser, e blá 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 blá. Então você sabe que Hraum é um, man é, é um mantra que não tem significado, mas é como se imitasse o rugido de Narasimha. E aí você a, a, acolhe todos os aspectos de Narasimha, pra, enfim. Aí você sabe que, por exemplo, a Yam é o Bidya Mantra, que não tem significado, mas é o Bidya Mantra que ressoa em Anahata Chakra. Então, você sabe que a Anahata Chakra corresponde aquilo. Eu acredito que cognizar demais sobre um mantra é manter a meditação no estado muito é, intelectivo, não é o que a gente quer, mas não saber o significado de um mantra é é jogar dados no escuro e esperar acertar os números maiores sem saber quais foram os tirados. A não ser que você tenha um mestre em quem você confie muito que te dê um mantra e fala, faz isso e não questione. Beleza, aí é um outro caso. No caso da MT, a meditação transcendental, isso tudo é contradito, porque os mantras todos da MT não têm significado semântico, mas são bidiamantras. E aí a gente precisaria ter uma longa conversa sobre isso. Eu não entendi a sua pergunta, viu, Eduardo Rimpoche? Depois você pergunta de novo, reformula para eu conseguir te responder. Acabei de ler o primeiro volume sobre a vida de Ramakrishna. A qual? Aquele Ramakrishna, o grande mestre? Ou Ramakrishna Lila Prasanga? Ou ah, tem um outro também, o Evangelho de Ramakrishna? Todos são muito bons vi que em muitos casos a forma que ele usava era muito over. Sei que ele foi ímpar, mas gostaria de saber sua observação sobre isso. Como assim uh, over? Em que sentido? Que ele ele era? Olha, Rafael, como todo grande mestre, o sufismo acredita que de tempos em tempos existem os polos espirituais do mundo que encarnam em diferentes partes do globo e essas pessoas em diferentes eras são o sustentáculo da espiritualidade naquele tempo. Eu não tenho dúvida de que Shri Ramakrishna foi um deles. E como um polo, ou ele é oculto, ninguém sabe que ele está lá, ou ele aparece e muda tudo. Ramakrishna mudou tudo a partir de si. Né? O eco da vida dele, até hoje tem sociólogo, antropólogo, filósofo, que atribui a ele o renascimento do, do hinduísmo. Mas ele era muito diferente. Ele não era uma pessoa... Ele não era não dá nem para falar que ele era humano no nosso no nosso modo de entender as coisas assim ele tinha um padrão de pensamento por isso que ele era, ele era chamado o louco de Deus ele era bem fora da casinha para nosso entendimento era eu acho que é que tá um mestre não é para ser entendido de forma cognitiva ele é para ser experimentado eu tinha uma certa estranheza com ele aí eu fui para Belur Mart e para Dakshinesh várias algumas vezes e aí eu fiquei assim e aí eu fui para uh... Kamar procura onde ele nasceu e é estranho assim, é muito forte a coisa é bem diferente assim e é, é curioso se você pega por exemplo os trabalhos de um de, de um amigo meu, meu um professor e amigo meu que é o na época Brahmacharya Ayom agora Ayom Maharaj agora é, Swami Medhananda é, ele tem um livro chamado Infinite Infinite Paths to Infinite Reality Caminhos Infinitos para infin... a Realidade Infinita. Ele analisa filosoficamente a profundidade de Ramakrishna que todo mundo achava que era muito simples. Ele fala, não, não, olha, eu, 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 você entendeu? Swami so, Medananda, ele fez o doutorado dele em universidades alemãs, em filosofia, antes de virar monge. Então o cara manja muito mais filosofia do que eu jamais farei. Acho. É, é bem provável que sim. É, e ele diz que Hirama Ramakrishna tinha consistência filosófica para redarguir qualquer mestre. Tem uma palestra dele sobre isso, inclusive, na, no Vedanta Center em New York. Se você lê bem inglês, ouve bem inglês, você vai gostar. É bem bom ver esse Ramakrishna, o grande mestre. Eu gostei. Eu não sei o que você está achando. Mas no que você quer dizer que ele é over? Um guru me disse que eu sou a reencarnação de Buda Siddhartha Gautama. Duvide disso profundamente. <risos> Porque se eu fosse você... Eu vou te perguntar uma coisa, Carlos. É, você experimenta sofrimento em algum grau? Você sofre? Se incomoda com viver? Tem alguma perturbação mental? Porque o Buda transcendeu absolutamente isso. Essa é a questão. Eu não sou fake, fique tranquilo. Não, eu não tô dizendo que você é fake, não. É, só dizendo que Rinpoche é reconhecido por mestres... Dentro do, da tradição tibetana, e eu sou bastante tradicionalista nesse sentido, eu tendo uh, a, a reservar os termos de mestres para mestres, sabe? Uh, ou termos de uma certa tradição para aquela tradição. Mas quando faço yoga, passa na minha mente uh, vários nomes dos mestres, mas não consigo gravar os nomes. Então eu te diria uma coisa muito básica sobre meditação, se o Buda aparecer no meio da tua prática, mate o Buda. Qualquer nome, qualquer impressão, qualquer fenômeno não é o que você está buscando com a prática. Meditação não é para acessar fenômeno. E isso está em todos os textos. Isso está nos, uh, tá nos textos de Shantideva, isso está nos textos de Shila, isso está nos textos de Patanjali, isso está nos textos de Abhinavagupta. Todos os mestres das tradições que você quiser. Está nos textos de Rumi, está nos textos de Ibn eu, eu, eu tenho base para dizer, prática meditativa não é para dar fenômeno. O Ibn vai dizer assim, ele vai começar lá nas meditações de Meca, dizendo que se você praticar, blá, 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 você vai chegar a desenvolver esses e esses poderes. Aí ele fala, mas se você não parar aí, você vai desenvolver esse, esse e esse. Mas se você não parar aí, até que você chega, até que você é, repouse no trono de majestade. Ou seja, você está buscando realizar Deus, você está buscando a realização, você não quer falar assim, você está buscando a autorealização, você está procurando conhecer a si mesmo em um estado tal em que o sofrimento cesse de ser. Qualquer outra coisa não é o que você está buscando. O Patanjo, ele vai falar a mesma coisa no Vibuta e Pada. Toda vez que ele vai descrever todos os poderes, ele vai falar, olha, são indicativos de que você está no caminho, mas eles podem te fazer estancar. Meu mestre tem um exemplo muito legal sobre isso, sabe? Sobre Até mesmo a bem-aventurança da, da, da prática, Eduardo, sabe, o sentir em levo e tal, é uma coisa legal, é um indicativo de que você está no caminho, mas não é só isso. Não para aí, vai mais fundo. Né? Meu mestre sempre fala, vai mais fundo, vai mais fundo. Quer dizer, uh, como a gente fala sobre isso? É, ele, disse, ele uma vez disse assim para mim, no caminho da meditação é como se você estivesse em uma estrada à procura de casa. Mas nessa estrada você encontra amigos muito queridos, paisagens paradisíacas, árvores frutíferas com frutos deliciosos, e cada um desses lugares convida você a ficar lá, a dizer, não, para por aqui, não vai mais longe. Mas você lembra, não, não, eu tenho que chegar na minha casa. Eu tenho que chegar lá. Muito obrigado, árvore frutífera, paisagem maravilhosa, amigo querido, mas eu tenho que seguir em frente. Então, é, corta. Né? Uh, todas essas experiências de visões magníficas ou de coisas assustadoras, quando eu as tinha e perguntava ao meu mestre, ele falava, ou ele falava ah, isso passa, ou ele, fazia, ou ele falava bravo, tchê! Corte isso. Ele não é gaúcho, tá? É que quem é da bengala fala... Tchê, quando tá bravo. Ou... <risos> oh, ah, Hã? É, não sei, né? Meu mestre é gaúcho. Por isso que eu tô indo pro sul. <risos> ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. O ego limita essa sensação... De limitação fere uh, o ego, limita essa sensação de limitação, fere o próprio e o ego busca transcender, preencher em coisas externas esse incômodo que ele mesmo cria. Um verdadeiro ciclo vicioso. Eu só corrigiria o seguinte, Luiz: ele não quer transcender, porque transcender é ir além de si. O ego quer se apropriar de tudo que tá em volta para crescer. Ele quer, como um povo, ir agarrando as coisas e assimilando para dentro de si, meio que nem uma Madimbu, sabe? Para quem pegou a referência, ou meio que nem a bolha assassina, sabe? Que vai assimilando as coisas e, e, e se infatuando de si. O ego é uma criatura morbidamente obesa de si mesmo é, e que não se aguenta por sobre si. E ele morre de medo, ele tenta largar. Esse é o exemplo que o Adeliz me dava. Ele tenta largar suas bases porque ele tenta sustentar tudo em volta de si, porque ele quer controlar para obter alguma segurança. Ah, barababu, barababá. É, Guilherme, por que disseram que você é a reencarnação de Emmanuel ainda essa história? <risos> Vou responder rapidão a confusão de onde veio Por que ressuscitaram aquele vídeo da Ana Maria que eu fui em 2007 quando eu tinha 13 anos ressuscitaram ele em 2013, aí vem essa história de que o Emmanuel reencarnou em 2013 e aí na época eu tinha 13 anos e fizeram toda essa confusão e por causa do nariz gente, a minha família inteira tem nariz grande então é, é isso, esqueça essa história não faz a menor diferença, saiam da ideia dos fenômenos, isso não é espiritualidade, isso é resposta para satisfazer o ego. Em todos os sentidos, fenômeno não é o caminho que leva, espiritualidade é aquilo que transforma, é aquilo que te leva à verdade, a verdade última do seu ser, aquela verdade que apazigua todas as inquietações e sofrimentos. Ah, achei legal, babá. A, a figura de Ramakrishna é muito interessante quando vi pela primeira vez, mas também senti um pouco de estranheza quando assisti um filme sobre Vivekananda. É, ele é um mestre, inclusive, de uma tradição diferente da nossa. É normal que a gente sinta uma estranheza, mas ele era um ser divinamente realizado e que, apesar da sua super simplicidade aparente, que era um belo truque para atrair os incautos, ele tinha uma uma visão muito científica, assim, de testar todos os caminhos e verificar que por todos eles era possível obter auto-realização quando, quando não conseguia a resposta da grande mãe, teve um episódio que ele se jogou no chão, se contorceu, contorceu com isso e acabou cortando o rosto. Ah, sim, ele tinha um processo é, ah, desesperado. Mas a gente, Rafa, se você pensar bem, nós somos tão, é, tão desesperados pelas nossas vontades quanto é que a gente não tem foco com os nossos desesperos, né? A gente não tem mais esse chorar compulsivo? Quase nunca tem? Tem, né, Paty? A maior uhum. parte das pessoas tem. Pensa nas suas paixões. Em algum momento da vida você teve isso. A diferença é que ele teve isso por, pela verdade, a verdade última. A Irina Tweed... Ah, eu que é daquele livro Daughter of Fire, ela foi discípula de um mestre estufa, é um livro lindo, lindo, é gigante, mas é lindo. Ela fala numa entrevista linda dela também que se você só clamar e desesperar pela verdade, só isso bastaria. O problema é que a gente não tem foco. Todas as técnicas e práticas são para ir depurando o nosso foco e a gente ter isso. Né? Mas é engraçado, porque você deve ter lido que ele pegou a espada. Pega aí, por favor, a Kali, parte. Ele... A, a do cartaz. Que ele pegou a espada da estátua e falou, eu vou me matar se você não aparecer para mim. E, não, ela está indo no chão do seu lado. Aí ele... Eu olho para essa estátua, a gente tem aqui a foto dela, e eu falo, a mãe divina apareceu, e ela, antes de te abençoar, ela te diz, larga a mão de ser ridículo, ninguém vai morrer com essa espada aqui. Essa, essa é a espada da, da estátua de Cali. Lá de Dakshinesh, parece essa é a famosa Kali que aparece na autobiografia de um yogi para o Yogananda. Essa é a Kali que Shirirama Krishna adorava, e essa é a espada. Uh, no livro Grande Mestre, Swami Charadananda, é dito que Irama Krishna afirmou que a meditação, quem meditação uh, viu que Vivekananda encarnou apenas uma porção parcela de si. Como entender isso? Como é possível entender? Ah, você tinha me mandado essa pergunta, né, Pedro? Eu, diria, eu responderia de duas formas. Em primeiro lugar, a nossa consciência pura não está manifestada em plenitude na nossa vida diária, na nossa vida em vigília. Se assim o estivesse, nós não, nós não teríamos tantos problemas decorrentes da fragmentação e desse esvaziamento de deixar essas múltiplas vozes do, dos desejos nos autogovernar como se fôssemos nós. Nos poucos momentos em que você tem foco, em que você tem presença, Presença absoluta, uma fração dela, você sente uma bem-aventurança. Então, se nós, ainda no nosso estado de desenvolvimento, não temos a nossa consciência pura, nosso bodabasa, é, encarnado, bodabasa, o tidabasa, é, tidabasa, bodabasa, é, nossa bodabasa, nossa consciência pura, plenificada aqui, imagina um mestre que, para todos os efeitos, já veio pronto, segundo dizem sobre sua medida. A outra coisa que eu te responderia, e parece um pouco de sacanagem retórica dialética de teologia, é não dá para eu te responder porque isso é sobre a realidade dos mestres dá apenas para a gente especular. Só que eu não estou fazendo teologia. Eu estou te apontando uma, para uma espécie de possibilidade de verificação mística. Eu te diria, Pedro, ao invés de confabular teoricamente sobre a realidade mental dos mestres, por que não fazer o que todos eles nos convidaram a fazer? Abandonar a especulação em algum grau e nos entregarmos a viver o que eles viveram. Porque essa é a diferença fundamental entre filosofia, teologia e mística. Na filosofia você faz asserções sobre aquilo que é palpável e possível e chega até um determinado grau de racionalização. Na teologia você faz enormes exercícios racionais, mas sobre realidades não experienciáveis apenas pela fé. Agora na mística você aponta um caminho para experimentar isso diretamente, diferente das outras duas vias. E que para mim faz muito mais sentido. Eu, como uma pessoa teimosamente racional, encontro na via mística esse alento, esse gosto do divino, que me dá me dá conta, sabe, nas minhas profundas crises de ceticismo, as minhas experiências me dão me dão conta de lembrar que é possível. E elas não são poucas, né não? <risos> Uh, namastê, Mário, tudo bem? Boa noite Renúncia aos poderes é, é, é a continuação No caminho? Sim, é sim uh, Gente, eu estou tentando responder As perguntas de vocês aqui, eu não vou conseguir Responder as perguntas dos comentários Anteriores Eu vou parar um pouco aqui com as perguntas daqui E vou uh, Para as perguntas dos vídeos anteriores, tá bom? Rapidão No final, Yogi de Tóquio, eu espero me encontrar absolutamente em paz. Eu espero encontrar o bem amado, eu espero encontrar, eu vou fazer. Eu, vou... eu, eu gravei a, a leitura desse conto, porque eu adoro demais esse conto do Yunus, é, do Yunus Emre, que é um mestre sufí. mas eu vou fazer minhas as palavras que estão nesse conto, é... o que eu espero encontrar no final é o seguinte. Pararapupu. decidi em diante é, é, eu, é, ele, Taptuk ou no caso aqui, eu também não sonhava outra coisa a não ser encontrar ele mesmo um caminho até a fonte silenciosa de onde se eleva a luz que torna todas as coisas simples o, olha eu, eu me emociono toda vez que eu leio esse conto não sonhava em encontrar outra coisa a não ser encontrar ele mesmo não sonhava outra coisa, a não ser encontrar ele mesmo um caminho até a fonte silenciosa de onde se leva a luz que torna todas as coisas simples. Né? É isso que eu espero encontrar no final. Você pode chamar isso de Deus, você pode chamar isso de bem-aventurança, de natureza Buda, de salvação, de nirvana. Eu espero encontrar isso. Uma paz tão genuína e tão maravilhosa, uma felicidade tão inesgotável que eu posso compartilhar com os outros. Enquanto isso não acontece, eu vou compartilhando o que meu mestre me dá da paz dele que eu sei que é genuína e maravilhosa para as pessoas e digo, olha, eu ainda não achei o que ele tem, mas as pistas que ele me deu são tão magníficas e me salvaram tantas vezes que eu quero compartilhar com vocês com toda humildade que eu ainda sei que não tenho, mas nesse caso eu tenho de saber. Olha, eu não possuo eu não possuo isso tudo, eu possuo uma aspiração sincera de ajudar quem, quem queira seguir nesse caminho junto comigo. Vamos ver as outras perguntas, aí eu já olho as outras, os outros comentários de vocês, tá bom? aí. Tem, tem coisa. Ó, o Eider Stein, eu, eu prometi responder isso para ele, então vamos lá, é uma boa pergunta. Guilherme, a questão da entrega, do não controle, do apenas acessar o nosso eu mais profundo, seria algo antagonista a tentarmos controlar nossa mente com afirmações e pensamentos positivos? Sim e não. Eu já vou lá. Eu sei que quando conseguimos entrar em estado meditativo, todos os problemas se dissolvem. Porém, algo que tem funcionado bastante pra mim, principalmente quando eu não tenho tempo para meditar, é o fato de eu ter assumido o controle sobre a minha mente e reprogramado o meu subconsciente. Isso seria apenas o meu ego mudando de forma? Depois do vídeo sobre a hipnose, fiquei um pouco reflexivo sobre isso. Gratidão. Primeiro, é, primeiro Eider, a gente não reprograma o subconsciente dessa forma tão... é controladora e direta e impositiva quanto quer é crer essas doutrinas de autoajuda e neoterapias porque o subconsciente é um negócio que está remansando lá no fundo da nossa mente hoje mesmo a minha mãe que está começando agora o caminho da meditação veio me contar um episódio de uma prática e ela ficou estupefata de dizer, olha, eu não estava pensando naquilo me veio uma cena, não vou contar aqui qual é a experiência dela que ela é tímida, <risos> diferente de mim mas ela falou, olha veio uma experiência muito forte, muito assustadora não consegui meditar e eu falei... Muito bem. Ainda que você fuja... Ainda que você diga que não te pega... É o teu subconsciente gritando para você... Isto ainda me dói... Trabalhe com isso. Você não reprograma esse subconsciente. Você, em primeiro lugar... Ou apazigua. Vamos parar com essa ideia de reprogramar... De controlar... De dominar... Porque isso impõe ego de novo. A gente precisa conhecer e reconhecer. Apaziguar... né E deixar fluir. E a partir destas coisas... A gente... a gente consegue dissolver os tumultos da nossa mente. A Aldelise está aí, ela como terapeuta, vai dizer para nós que, né, Dê? Não se reprograma, qualquer psicoterapeuta é, tradicional vai dizer, não se reprograma subconsciente assim. Aliás, você mal acessa seu subconsciente sem meios hábeis muito sérios para isso. Mas você vai trabalhando com eles a partir de técnicas como a meditação, por exemplo afirmar meios positivos para neutralizar meios negativos é o primeiro passo, está lá no Yoga Sutra de Patanjali parece até meio óbvio você aplaca emoções negativas o Patanjali fala assim, aplaca emoções negativas ou impressões negativas, os sanskaras negativos com antídotos positivos por exemplo, você está sentindo tristeza seja pelas vias budistas ou hindus, ou sikhs, ou sufis eles vão falar, traz para a memória uma experiência bonita e isso neutraliza até certa medida mas isso não é tudo é. veja tem uma coisa também Aider a experiência meditativa as belas experiências isso o Baba falou isso para mim para meu mestre falou isso para para mim para uma amiga lá em Varanasi foi, foi bem legal uma lição bem poderosa ele disse assim olha até que isso se torne uma constante até que o estado meditativo seja seu estado natural meditação serve como qualquer outra como qualquer outra experiência para criar memórias memórias novas que digam um ah, eu sou capaz disso. Dois, quando eu estiver no limbo, eu falar: ah, mas eu já tive uma coisa maravilhosa, espontânea e verdadeira, maior do que esse jogo de luz e sombras, maior do que essa vida sonho, que me escraviza pelos meus próprios desejos e confusões, e porque eu lembro disso, eu posso voltar lá, né? Então, uh, tem todo esse aspecto de não tente controlar esse processo. É... Usa das afirmações positivas. E também lembra do seguinte. De novo a Irina Tweed. A, a, eu estava lendo hoje de novo no livro dela, Paty. Muito bonita a passagem. Que o, o, o Bhai Sahib, o guru dela, ele era um mestre si, é, sufi com todo o quê de yoga. Ele usava toda uma linguagem de yoga. Então, quem gosta de ler, quem lê bem inglês, por favor, procura. É uma pena que não tem esse livro em português. Chama Daughter of Fire. É maravilhoso. É difícil, porque são os diários dela, mas é incrível. Ele fala assim, ela pergunta para ele se, ela, se tem algum proveito ela continua lendo, porque ele pede para ela abandonar os conceitos, ele diz assim, enquanto você não acredita com todo o seu coração que acumular mais conhecimento prejudica mais do que ajuda, é, leia coisas positivas porque elas vão traduzir em uma retórica positiva os conceitos que eu tô tentando te passar. Vão servir de bons... De bons é, é, suportes e de boas pílulas, boas... boas degustações do que eu tô querendo te dar pela experiência direta. Hum. Só mais uma aqui, aí eu volto para as perguntas daqui. Vamos ficar alternando. Gui, quando faço minha respiração, eu controlo demais. É como se não deixasse... Quem colocou isso foi a Tabs. É como se eu não a deixasse fluir direito e acabo ficando sem ar. Percebo que se não dou tanta atenção a isso, ela fica mais fluida é, mas muito mais curtinha. Haja treino, né? Quando sair o curso, me nos avise. Vai ter um curso de pranayamas logo, logo. Uhul! Né, Pathy? Uhum. A gente tá estudando qual vai ser a melhor data, porque esse final de ano tá corrido. Uh, isso vai te ajudar, mas assim, uma coisa que eu posso te dizer é, pranayama, como tudo no yoga, é controlar sem controlar. É controle sem controle. É, ou seja, é controle sem esforço. É chegar no aquele ponto da atenção que a professora Lia explica para nós, né? Que a atenção é aquilo que se sustenta nesse pico entre aqui tá, tensão e aqui está o desmanchamento. A atenção de verdade não é nem tensão, eu tenho que prestar atenção com força e sofrimento, e nem desmanchamento, que é o completo desleixo, a é o completo uh, ignorar do que está acontecendo no aqui e agora. E assim também é com a nossa respiração a respiração natural que se desenvolve com, a, com as práticas de yoga. Ela vem com o tempo. É, eu ouvi bastante isso, então eu digo para vocês, né? Que o ideal da postura do yoga, e isso equivale para todas as outras técnicas, é estiram massa Na postura tem de ser estável e confortável. Mas, você vai ter que praticar muito estira. Você vai ter que praticar muita firmeza antes de obter conforto. Gui, desculpa fazer essa pergunta, mas... Uh, mas demorei, gostei muito do Saibaba mas ontem fiquei sabendo de coisa a respeito dele que me deixou um pouco triste você que esteve na Índia procede disso. não posso responder eu não tive em puta parte eu conheço muita gente que, conhece o que conheceu o Saibaba o Thiago Leão que é meu amigo o, o, o Vladimir uh, lá, os dois do Espaço Hermógenes conheceram, estiveram com o Saibaba falam muito bem dele eu não posso responder eu não vou responder sobre uma coisa que eu não experimentei diretamente, sabe? É... O que mais tem no Ocidente para desqualificar mestre é a acusação é... ou de corrupção ou de assédio. Eu diria como o viver Vivekananda nos ensina. Comece desconfiando e quando você tiver completa certeza, depois de testar muito, de ser muito teimoso com o teu mestre, aí você se entrega. Ah, brugudu, brugudu. Preciso aquietar a mente super excitada, mas após a, medita sinto, a meditação sinto mais sensibilidade mediúnica e ansiedade. Falta fazer alguma prática de aterramento após? Sim, fundamentalmente, porque meditação não é para despertar nenhuma espécie de mediunidade nesse sentido. Então depende muito da prática que você está fazendo. Eu não estou fazendo jabá, eu estou dizendo sinceramente, se você quiser aprender meditações que vão do passo 1 um até aquele que te possa, possa te levar aos estados meditativos falando de alguém que teve essas experiências para outra pessoa, você sabe disso é, tem o nosso curso novo de meditação que vai ter agora, né, meditação para iniciantes com outras técnicas e tem o um módulo, o primeiro módulo também vai, vai sair logo, logo, tá bem? Ah, deixa eu ver aqui mais, que mais quem é seu mestre? compartilha ele conosco eu só posso dizer que ele não quer ser compartilhado Herol, e eu como um devoto aceito a vontade dele. É alguém que salvou minha vida. Seu nome é Shiriswami Shiva Hariananda. Ele, viveu, ele uh, é de Shirirampur. E é isso. Tá bom, né? Chega. o mestre de. Guilherme, o ideal para fazer os asanas do yoga antes ou após a meditação? Antes, Lu. É De verdade. É, eu sempre falo sobre isso, que assim, é assim. Não é imprescindível para todas as tradições, todas, que você faça asana. Quase nenhuma. Se não o yoga, vai te falar para se preparar. Especialmente o Hatha Yoga, os yogas tântricos vão falar para você preparar o seu corpo antes uh, da prática. Mas eu acho essencial ainda mais hoje, que a nossa condição física é tão tacanha, é tão zoada mesmo quem vai na academia todo dia o que eu mais pego de aluno é, fi, o que eu mais tenho é aluno fitness que não consegue ficar sentado 20 minutos imóvel, né Pathy? É os alunos mais trincados então, exige essa essa suavização do corpo e esse um, habitar dentro do próprio corpo para poder praticar direito acho que é importante isso eu ouvi dizer que Bodhisattva é um ser guiado pelo mestre em prática sexual Não, não é verdade Não é isso Bodhisattva é um quase Buda É alguém que escolheu não chegar ao último grau de iluminação Para ainda assim continuar servindo a todos os seres Guilherme, mas eu acho que autoconhecimento não é tudo Acho que fé, a disciplina, a evangelização, a doutrinação é importante Então depende da abordagem, Cândido Na minha tradição, autoconhecimento é conhecer tudo porque não existe, quando você chega no cerne, naquele lugar de onde se eleva a luz, que torna todas as coisas simples, você entende que não há mais distinção entre eu e o mundo, entre eu e o outro. Eu, é, esse é um dizer Vedanta muito profundo, Brahmatma Guru, eu, Deus e o mestre são um e o mesmo. Saibaba era criminosaço, de novo eu não posso dizer tem um monte de coisa falando contra, um monte de coisa falando a favor, eu não opino. Ou você acha que mesmo que se ele tivesse encarnado com, olha, eu posso te falar de um monte de yogis que não querem ser encontrados, um monte, alguns que eu tenho fotografia aqui, eles não querem contato com as pessoas, eles não querem, é, eles aparecem. Para determinados discípulos, eles ensinam para determinados discípulos e falam: agora vai lá e espalha o que eu te ensinei. Eles não querem esse tipo de alvoroço, sabe? Tem um monte de yogi, enfim. Guilherme, como faço para comprar seu livro? Tá lá na Amazon. Né? A Paty vai colocar aí. Que maravilha! Curso de Pranayamas. Sai esse ano ainda o curso de meditação para iniciantes, parte 2. Sai sim, Pati. Está saindo. Segunda semana de outubro. Segunda semana de outubro. que vem. É, semana que... semana que vem, é verdade. Aí, ó. Uh, uh, então, se inscrevam. Ó. Quem quer saber. Não precisa ter feito o módulo 1 um para fazer esse. Uh, são outras técnicas. Vai ter xámata de novo. Então, você vai pegar mais profundamente essa técnica. Sempre tem chama é. Tem uma técnica budista. Minha tradição é hindu. A minha tradição, eu ensino, veja, aqui no instituto eu ensino técnicas de todas as tradições, de acordo com a possibilidade delas de servirem, né, ensino às vezes técnicas de zikr, ensino técnicas de tantra, ensino, enfim eu tenho uma forma de praticar a minha sadhana, mas essas técnicas todas de tempo em te, tempos em tempos, se o seu professor sabe o que tá fazendo, todas elas vão te servir bem nesse caso vocês vão aprender a meditar com os chakras, veja só, mas direito, sem os delírios todos que acompanham essas práticas, nós vamos fazer tatuashudhi Uhum, e mais outras técnicas. É, Sohan, e Não é o Sorran que vocês vão encontrar por aí também. Enfim. Cláudia tem... Bah, bom, ainda sai baba. Talvez. Ah, tem vários, enfim. Tem vários, enfim. Talvez, mas para quem não tem muita prática, ah, acaba tirando o foco. O quê? Do quê? Não entendi. Tirando o foco do quê, Verônica? Bom, eu vou ler mais uma pergunta aqui. Que horas a gente termina? Que horas a gente termina? Vamos indo. E a Paty nos fala que horas terminar. Ela fala assim, ela toca uma buzina daquela do Otávio Mesquita, fazendo... Fiz o módulo 1, super recomendo. Tem mudado minha vida. Ai, que bom! Yoga pelo Instituto também é maravilhosa. Gratidão pelos ensinamentos. Ficamos muito felizes em saber. Muito obrigado. Guilherme, você vê depressão crônica de longos anos como uma fraqueza espiritual? Jamais como fraqueza, Iago. Jamais como fraqueza. Não, para com isso. Depressão crônica precisa de tratamento em algum grau espiritual, precisa de acompanhamento clínico, precisa de terapia, e precisa de meditação e precisa de amigos e família ao redor. É, só assim que você consegue sair dessa, se é o seu caso, né, ou de alguém que você conheça. É, mas, no que for necessário para aprender as nossas técnicas, o que eu puder ajudar, uh, conta conosco. Luísa Mendes, Gui, alguma filosofia espiritual oriental fala sobre transtornos mentais? A meditação pode ser um caminho de cura ou, ao menos, controle? Olha, todas as tradições vão dar nomes diferentes e analogias diferentes para os fenômenos da nossa mente que aparecem desde sempre. Tem gente que chama Sídia um fenômeno espiritual, de depressão. O Solomon, Andrew Solomon, não sei o que, Solomon, que escreveu O Demônio do Meio-Dia, que é um livro excelente sobre depressão, aliás, por favor, leiam, que vai clarificar muita coisa de forma técnica. É, o Demônio do Meio-Dia era como os padres do deserto chamavam Sídia. E eles identificam como depressão. As técnicas meditativas ajudam muito e eu sou, eu vou dar meu depoimento pessoal aqui, tá? Eu não vou falar do que está na teoria. Eu venci uma crise suicida a partir da meditação, uh, mesmo. Um desencantamento com o mundo que foi muito profundo e que a prática e a experiência direta me ajudaram a curar. Levou muito tempo, dói, demora e dá trabalho. Não é cura instantânea. Tem que insistir você precisa de amigos, você precisa de acompanhamento, tarará, tarará, tarará. Mas me ajudou muito. Eu encontro nessas técnicas, na verdade, não só a solução para esses e outros problemas do mundo, eu encontro no caminho contemplativo a solução para os dilemas que a gente tem hoje. Porque não tem outra via nesse mundo egocê egocêntrico e alucinado e paranoico que nós vivemos. Não tem outra forma da gente quebrar essa coisa dessa sociedade hedonista, des desvairada e desenfreada, se não olhar para dentro e tentar encontrar em si mesmo essa luz que se eleva e torna as todas as coisas simples. <risos> as aulas de Hatha Yoga no Instituto são mesmo maravilhosas. São ótimas professoras. Não sou eu que dou as aulas. São professoras muito capacitadas. A Fabi a Cida são professoras excelentes. Aprendi muito com elas, além delas também serem minhas alunas em outras coisas, a gente né, troca aqui. Né? E alguma. Sim. Na meditação, por que geralmente aparecem interferências extrafísicas? Seria por causa da manipulação energética? Hum, não. Seria por causa do nosso repertório. Eu vou te dizer por quê. Porque uma pessoa cética, ateia, não vai ter esse tipo de interferência. É do nosso repertório. E, e só que a pessoa cética vai ter outras interferências. Porque o nosso ego quer se distrair, ele não quer olhar para si, ele não quer perder o controle, ele não quer abrir mão. Então vai toda hora aparecer interferência de todo tipo. E é para isso que serve, por exemplo, essa, esse viveca, essa discriminação, né? Entre real e real, esse neti, 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 isto não, isto não, você vai recusando. Agora não era pra isso, agora não era pra isso. Olha, quando não aparece experiência mágica e extrafísica, aparecem insights maravilhosos. Eu escrevo cursos inteiros nas minhas meditações, quando eu me distraio. Me distraio. Aí eu falo, não, 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 agora não. Porque qualquer coisa que aparecer aí, que se for importante e sagrada, é só você dizer, agora não, depois eu cuido de você. E volta pro foco. Vamos lá. Ah... O Matt me perguntou como é que eu sabia que o Agori, que apareceu para mim naquele livro, naquele naquela experiência que eu contei para vocês não era doido? Porque a gente sabe. Primeiro porque ele não estaria tão cercado de gente séria se ele fosse só um alucinado. Segundo porque ele era um cara bem funcional. Terceiro porque o que ele me deu não é coisa de doido não. E bom é... também depende do que a gente chama de doido, né? O que a gente considera é... Uma mente extremamente funcional, no caso de um Sadhu, que recusa tudo, vive nos crematórios. Se você contar isso para uma pessoa que nunca ouviu falar desses carinhas aqui, você vai falar, eles são completamente loucos. Yuri Del Faveiro. Uh... Me perguntou, Gui, eu tenho várias dúvidas no vídeo Meditação como Terapia. Existe um objetivo principal para meditação? Falamos disso no começo do vídeo. É encontrar autorrealização, sublime autorrealização que dissolve todas as dúvidas e todos os sofrimentos. Uh, quando você senta para meditar, o que procura? A si mesmo. As perguntas que eu faço é porque sempre aparecem muitas respostas que vão da realização pessoal das vontades, do que você citou no vídeo, à descoberta da própria essência. Que não sei do que se trata, já que a essência, ao meu ver, é a mesma para todos. Mas como isso se dá? O processo acontece por meio de insights? Gratidão pelos seus conteúdos. Fique em paz. Yuri, insight no sentido de que é uma intuição sem intermediário, sim. Mas não tente confabular e nem antecipar sobre o que será quando você chegar lá. Vai fazendo, faz fazendo. Um pouco a cada dia. né? Uh, a frase favorita de Lahiri Mahachaya. É, banat, banat, banjai, né? Fazendo, fazendo, um dia feito. Fazendo, fazendo, um dia meta é realizada. Não, não fica tentando antecipar o que, que você vai encontrar no caminho, porque senão você fica confabulando tanto sobre o que será e você não para nem para andar e perceber o que é. Uh, deixa eu responder aqui aí eu vou responder mais algumas. Ufa! Nossa, ainda nem... Ainda falta uma penca é, vou ter que gravar um vídeo para responder, respo responder as respostas responder as perguntas ah, que surpresa boa Ai, que surpresa que surpresa boa Ca cai aqui sem saber cai aqui sem saber ah, Gustavo Guilherme, por favor, comente as diferenças ou não de meditar lugares específicos em companhia de outras pessoas e na companhia de mestres Nossa. vamos lá primeiro lugar me... Todo o environment para você meditar pode ajudar, mas você não pode condicionar a sua prática aos lugares e nem, sei lá, a incenso, altar e essas coisas todas. Você tem que ir experimentando sua mente em diferentes lugares. Mas é claro que estar num lugar quieto, limpo e seguro é muito melhor do que estar no meio da muvuca. No entanto, há lugares em que. Esquisitos, barulhentos e bagunçados e sujos, como os gatos de Varanasi, vão te proporcionar um estado meditativo muito mais profundo do que... Uh, do que muito lugar assiado. <risos> Garanto, quem quiser ir para a Índia, pra Índia com a gente em 2022 vai, vai ver isso, né? Uhum. Aliás, 2022 vai ter Nepal, norte e sul da Índia. Já vão se programando. Ah... Uh... E estar num lugar específico considerado sagrado, na minha forma de crer, contém ali a baraka, ou a shakti, o poder daqueles praticantes, o perfume, né, deixado por aqueles praticantes que ali per, é, praticaram, e aquilo nos ajuda a acessar mais facilmente o estado de quietude, de silêncio, de meditação. Meditar com mestres ajuda muito, porque aí sim, ele tá transmitindo para você a energia direta dele, ele tá te ajudando. É como quando você tá querendo aprender a andar de bicicleta e alguém segura do lado para você, pra você conseguir pegar firmeza e pegar embalo e ir. Uh... Em companhia, ah sim, uma outra coisa, meditar em sanga, em comunidade, é mais fácil por duas razões. Primeiro porque a psicosfera das pessoas te ajuda e segundo porque o nosso ego uh... cretino e invejoso vai ficar assim verdade, sozinho você vai, ai, ai, tá doendo, ai, então por hoje é só chega, quando você tá sendo vigiado por outras pessoas, por mais incômodo que você esteja, que você esteja sentindo, você abre o olho e fala assim, nossa, olha o Gustavo, nem se mexe, nossa, olha a Patrícia, nem se mexe, bom, é melhor eu ficar parado aqui, né, hum, até parece que o Gustavo não tá sentindo dor como eu tô sentindo, mas bom, se ele não tá se mexendo, eu também não vou, né, e curiosamente, você vai fazendo esse esforço, e a, e, a, e vai saber quando e, a, e aí se a, a, pelo menos se acalma a partir desse desse aquietar pelo pelo conjunto da obra hum, muito obrigado pela resposta de nada Iago com seus contatos e vivências você aprendeu que o sentido da vida é ser feliz e ajudar a si e aos outros a evoluir ou algo a mais que algum mestre ou espírito lhe diz poxa Iago se a gente de fato de fato, com toda a sinceridade do nosso coração, descobrir quem somos nós e, puder, e pudermos ofertar bem a todos os seres, né? Fazer o bem, é, não fazer o mal, fazer o bem, fazer o bem a todos os seres, já não é algo gigante demais para os nossos parâmetros? Eu acho que para além disso não falta mais nada. Uma vez eu perguntei isso para um iogu. Assim, tem alguma coisa que esses mega mestres tipo Buda, Jesus poderiam ter ensinado, eles não ensinaram? Uh, ele me disse que sim, claro. Uh, mas nenhuma dessas coisas é para você. Aí eu falei, deixa eu tentar lembrar do exemplo que me foi dado. É... Ah, sim. Para nós é dito: tenham prudência e não confiem de graça né em ninguém, Cuida cuidado. Uh, mas um mestre. Ah, sim, é, a, 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 como é que ele me disse? Eu tô tentando lembrar aqui, mas é, a gente confia e entrega, mas... Uh... Ai, Jesus, eu esqueci agora. Uh... Tô tentando lembrar, mas mais, mais ou menos foi assim o contexto do ensinamento. Olha, nós... Temos que ter uh, simplicidade... Vamos lá, Jesus disse. Sede simples como as pombas prudentes como a serpente E amai-vos uns aos outros. Ok, beleza. Então ele está dizendo. Amem-se, mas tenham cuidado. Um mestre conhece todo mundo. Mas ele ama todos irrestritamente. Então para ele, esse princípio da, de, de só amar e se entregar quando você confia, não funciona. Ele ama mesmo sabendo exatamente quem é você. Ele não tem fronteiras e limites para o amor dele. Mas isso você não pode fazer. Porque para você seria imitar um estado que você não conhece, você não conhece esse amor, e você se machucar tentando imitar isso, então isso não é pra nós isso é para mestres, Para nós, cabe amar mas com prudência, é mais ou menos isso tô tentando lembrar aqui uh, vou olhar os últimos comentários e depois eu vou gravar um vídeo respondendo aos outros comentários porque né, eu tô vendo que vocês estão ávidos de respostas e eu tô gostando desse papo tô com saudade de falar com vocês assim pá, 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 Guilherme por favor comente as diferenças ou não ah não, já respondi Uh, o Yoga de Patanjali e o Sankhya geraram algum uh, Sampradaya, que nem o Advaita Vedanta e as outras escolas vedantinas. Uh, sim, poxa vida, vários. É... O único que conheço de Sankhya é o Somihari Harihara Nandarani, é isso? Uh, que tentou criar uma tradição Sankhya Yoga, mas isso só no século XX. Então, Bruno, na Índia, é muito curioso isso, porque mesmo as escolas que nem os Charvakas e os Lokayatas, são os materialistas históricos, se você procurar bem, em algum vilarejo remoto, você ainda acha alguém que representa aquela, aquela escola perdida. Foi o caso com o culto à Kúbdika, que o Mark Dikovsky procurou a vida inteira, que é um culto tântrico específico, uma deusa que era super importante na Idade Média e parecia ter sido desapa desaparecida da Índia. Ele foi encontrar um vilarejo que dedicava o culto à Kúbdika exatamente como nos moldes da Idade Média. Então, sim, tem sankianos, como Hariharanandaranya, tem é, yogis é, puramente seguidores de Patanjali, mas eles não necessariamente são públicos. Eles podem vir de uma sampradaya familiar ou de um vilarejo remoto, sempre tem. Agora, é, também a gente tem que lembrar uma coisa muito legal, que é essa plasticidade das escolas de filosofia indianas é, e dessa atualização né, entre Vedanta, Tantra, Yoga. Elas estão sempre se amalgamando, dialogando, elas estão atualizando suas verdades a partir das suas experiências diretas e das necessidades de novos tempos. Isso se deve mais à qualidade da mística do que à da filosofia em si. Porque a qualidade da mística é servir como um canal para a verdade para as pessoas de determinado tempo, lugar e circunstância. Ou seja, verdade é aquilo que funciona né? no, no mais íntimo do ser. Então, o Yoga Sutra de Patanjali... Ele continua tão vivo quanto sempre, desde que nós utilizemos da sabedoria dele para ir em direção ao samadhi, mas adequado ao nosso tempo. Por exemplo, quando ele fala de brahmacharya, ele está falando de celibato e de restrição de outros prazeres, porque ele está falando para monges renunciantes da floresta. Não é o nosso caso. Shirik Kutechwadi traduz brahmacharya nesse sentido muito mais acuradamente como moderação. Então serve para nós de uma forma diferente. E não é amenizar, mainar o sentido de bra Brahmacharya, é atualizar para um tempo ou outro. Ah, olha, o Bruno sabe do Hariharananda Aranha. Quem é você? Onde, por onde você anda? Queremos mais pessoas assim, comentando nossos vídeos, nossos cursos e tudo mais? Não sei se em 2022 vai dar para eu ir para a Índia com você, mas acredito que minha esposa é, e eu iremos assim que tudo se sincronizar. Tomara. 2022 vai rolar viagem para a Amazônia também? Não sabemos. A Pati responde aí. Já respondeu. Não sabemos. Uh, Gui, essas experiências fenomênicas que algumas pessoas dizem experimentar na meditação, você acha que são criações da mente ou podem ser verdadeiras? Tanto faz, Helena. maior parte delas são criações da mente. Sem dúvida, a maior parte, se não as experiências de grandes yogis, porque elas têm coerência com a verdade. Por exemplo, você fala das experiências do Yogananda, de Lahiri Baba, elas tinham uma correspondência prática com o mundo, elas mudavam a realidade das pessoas, elas tinham um funcionamento. A maior parte das nossas experiências são para enfatuar o nosso ego, né, ou para dar respostas que, no fundo, a gente já sabe. Uh, nesse caso, boa parte delas é criação da mente. Mesmo quando não são, e mesmo quando são, não faz diferença. Faz diferença se ela muda o seu caráter. Se a experiência é uma criação da sua mente, mas muda você para melhor, muda sua capacidade de ver o mundo, amplia sua bondade, compaixão, né? sua vontade de estar com o outro, sua percepção do outro. Se essa experiência imaginada é suficiente para mudar e para largar sua, sua percepção do outro, poxa vida, ela é real, não é porque ela é, ela é mental que ela é mentirosa. Né? O Ibn Arab tem tratados inteiros para falar do mundos imaginários, dessa realidade interna, que é por onde a gente começa as transformações mais profundas. Então, não é muito relevante que... Não é muito relevante que ela seja real, como a gente chama, ou imaginada. Por exemplo, uh, nós não enxergamos infravermelho. As cobras, as abelhas, acho que até os gatos enxergam também, não tenho certeza. Então, a experiência deles de ver infravermelho é, 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 é irreal para nós, concorda? A tamburutaca nós enxergamos em três espectros de luz, né? a Tamburutaka enxerga, se não me engano, em 30 e tantos Ou, tem um vídeo do Atila antigo quando ninguém conhecia o Atila, só quem acompanhava o pessoal da Jovem Nerd <risos> tem uma Nerdologia sobre se tornar invisível e ele fala uma frase como um cientista é muito legal, ele fala assim não dá nem pra gente conceber como é que é a tamburutaca, que é um caranguejo enxerga a vida porque, meu é, é, é trocentas vezes a mais do que a gente né uh, e o olho dela brilha assim, muito interessante e é, é irreal, que se você pudesse conversar com uma Damburutaka, seria irreal o que ela vê. Aquilo que você vê na sua realidade interna é irreal. Bom, se, se é sentimento para você, por exemplo, ai, tô sentindo tanta tristeza, e eu não tô sentindo junto com você, eu posso te dizer que você não tá? Eu posso dizer que é mentira? Não, então é uma realidade interna. Essas realidades internas, se nos transformam, são coisas a gente guardar na meditação e trabalhar com elas, a partir do insight, né? Isso que é vipassana no seu sentido original é, é, é a produção do insight a partir das grandes perguntas tem muito a ver com a meditação uh, Advaitin, né do, do Advaita Vedanta se não, descarte lembro do Guilherme de uma entrevista eita nós Dona Maria Braga, pois é obrigado por compartilhar esse conhecimento de nada é que isso já, é, essa história já deu tanto pano para manga cara, depois que eu comecei, eu ter... vamos terminar Pat? vamos terminando, eu vou ler mais algumas perguntas, então, tá bom? Vou falar um pouquinho de mais algumas coisas Fiquem aí Cara, depois que eu comecei a estudar filosofia indiana Eu viciei, é outro mundo e tem sempre algo novo a estudar Sim, é um universo inteiro E é por isso que, assim Eu, eu estudei filosofia ocidental na faculdade Eu, eu fiz um esforço para para criar né, para me formar, inclusive Mas o que me, me, me encantou mesmo Foram os Dasha Foram as filosofias orientais de uma forma geral porque é muito vasto, e por isso eu tenho ido para lá, estudado com os monges e com sadhus e com suamis enfim, com um monte de gente, tem sido muito, muito revigorante, assim, eu tive o privilégio agora em dezembro, janeiro, de estar lá na Ordenama Krishna na, na Vivekananda University estudando com grandes mestres, foi fascinante mas os livros para introduzir a filosofia indiana, olha, tem um que tá meio desatualizado, mas é muito bom em língua portuguesa chamado Filosofias da Índia do do Heinrich Zimmer tem um do Forrest Nutson chamado uh... Yoga. Qual que é? É um catálogo, né, de escolas indianas bem legal. esse é bem bom. Do eu falei de quem do Forrest Knudsen? né? Não, não, é nada disso. É do esse livro do Yoga. É a tradição do Yoga, acho que é. Que é uma capa horrorosa, mas é um excelente livro. É esse daí, o grandão. Azul. Se você quer ler é sobre tantrismo, é o Tantra Iluminado. Essa aqui é a tradição do yoga. É do... Georg Feierstein. Tem nada de Forst G. Newton, é outra pessoa. Estou falando... Esse aqui é bem legal. Esse, o Tantra Iluminado, é muito bom. para saber. Esse aqui é um excelente livro, atualizadíssimo. E o outro, do Miu é Yoga, Imortalidade e Liberdade. Se você ler isso daí, você já vai ter uma boa base. Ah, para, 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 deixa eu ler as últimas perguntas. 15 minutos, a Paty disse, ó. Valendo! Ela vai tocar a buzina do Hugo daqui a pouco. Nossa, anos 90 na veia agora, né? <risos> ah, caramba, agora eu saquei porque caí aqui por coincidência. Eu precisava ouvir essas coisas que você disse. Que legal, Bárbara. De nada. Ah, Guilherme, você dá aulas à distância? Eu sou do Rio de Janeiro. Sim, Cecília. Sim, Cecília. Temos dado várias aulas aqui pelo Instituto Revolução de Si, tem tido cursos de meditação, tem... Ó, oh, então deixa eu já fazer um informe para quem tá chegando aqui agora. Primeiro, por favor, deixe seu joinha nesse vídeo, mande os seus amigos se ele faz sentido, tem vídeos novos de terça e quinta, e de domingo, às vezes tem live, agora tá sendo quinzenal, porque a gente precisa descansar um pouco, né? Só um pouco, Só um pouco e nem dá tempo, inclusive, de descansar. De domingo de manhã, para quem quiser, tem o curso de cartografias espirituais. Percorrendo as cartografias espirituais, a gente estuda, a gente faz prática meditativa e estuda vários textos, várias traduções de um texto para poder uh, assimilar os seus, os seus conteúdos. Agora a gente, a gente terminou a Bhagavad Gita com os comentários de Lahiri Mahacharya, Shri Kuteshwadi, Yogananda e um monte de outros mestres. Agora estamos estudando no comecinho uh, do Yoga Sutra de Patanjali. Então, se alguém quiser entrar no cartografias espirituais... Uh, percorrendo as cartografias espirituais esses mapas que levam a nossa própria consciência fala com a parte, ela vai deixar os contatos aqui na descrição e aí tem também as aulas de quarta-feira à noite sobre o nosso livro uh, A Revolução de Se Desperte Já ela tem aulas de meditação e práticas uh, com professores do instituto, a Lu e o Vitor tem as aulas de Hatha Yoga aqui no instituto todas as tardes, né parte pelo Zoom tem os cursos de meditação sazonais que eu faço e outros vários cursos. Está rolando, por exemplo, o curso de Excalibur, é, Interpretação Sufi da, da Bia Machado, uh, segundas-feiras, vai ter curso de Ayurveda com a Giedri Benjamin. Benjamin. Só eu falei Benjamin. Benjamim. É, Benjamin. É, uma excelente terapeuta ayurvédica. A gente fez a live com ela, né? Exato. É, dá uma olhada uma lá. Mais, uma das mais assistidas. É, então, a Live com a Gedri é super assistida, então é, ela vai dar um curso com a gente. Então tem vários, todos os cursos do, do Instituto se tornaram cursos online, Cecília, então você pode assistir. Você já conseguiu o dinheiro para os seus projetos? Ainda não, Onyx. Quanto ainda falta? Dá uma olhada, falta um, um bastantinho ali. Falta mais ou menos 50%. Eu agradeço por você perguntar. Ó, Então deixa eu contar para vocês do projeto e contar para vocês real qual é o valor de cada coisa. tá? A gente criou um projeto, eu sei, Brasil no caos, pandemia, blá, 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 mas a gente tem um livro novo que eu estou corrigindo e está bem legal. É um romance é, percorrendo todas as tradições atuais uh, espirituais da Índia, as mais popstar, as mais fechadas. Foi um livro que foi muito prazeroso, está sendo muito prazeroso construir ele, é bem legal. É uma ficção cheia das lições dos meus mestres, das vivências minhas e de outras pessoas pela Índia, mas tudo ficcional, né, com... enfim, vai ser bem legal. Para publicar um livro hoje, custa, e eu também fui convidado para fazer uma pós-graduação no Albert Einstein, a, a, a pós-graduação do C.E.B., do Cultivating Emotional Balance, uh, lá com a Elisa Cosasa e a Jane Pilli. Uh, e essa pós-graduação custa mais de 20 mil reais. E publicar um livro custa bastante caro também. E aí, o que, que a gente fez? Nós fizemos uma campanha no Catarse, e eu não tô só pedindo doação, nós Fizemos uma campanha na qual, se você ajudar com determinados valores, você vai ganhar um curso exclusivo. Se você ter, ajudar até com determinado valor, você ganha o curso exclusivo e o livro novo, capa dura, numerado, autografado. E se você ajudar com para mais de 300 reais, você ganha todos os três livros que a gente tem: a Eterna Dança Cósmica, a Revolução de Si, esse novo e o curso. Então é isso, são recompensas bem tá bem barato inclusive pelo tanto de coisa, né, parte pelo tanto de prêmio. Se você puder ajudar com mais generosamente, a gente aceita, muito obrigado se você puder. É para fazer a manutenção dos trabalhos do instituto também. Então a parte vai colocar aqui o link do Catarse para vocês, quem não viu essa campanha ainda. Estamos no finalzinho dela já. Falta duas semanas, né, para acabar. Então corre lá, manda para teus amigos, qualquer ajuda a gente agradece muito. E não ainda tão tam... Para falar a verdade, ó, eu posso aqui olhar em números atualizados. Estamos em e tem um problema também, né? Onyx? É... o catarse come 13 por cento desse valor e a gente coloca lá porque todo mundo sabe que é uma, uma via segura de campanha e que eu vou ser obrigado a dar as recompensas para todo mundo para dar seriedade para as coisas. É... então uh... por isso que eu coloquei lá. Mas 13 vai para o catarse, tá em 18.810. É, do valor que a gente colocou, a meta está em 35, por conta, 35 mil por conta de todos esses descontos e tudo mais, de como é para publicar um livro. Hoje em dia as editoras estão quebradas, então a gente opta pela, pela autopublicação com nosso querido amigo, editor, e uh, parceiro e irmão de práticas. Mas é... Mas é... É uma das formas né, de fazer livro no Brasil. Até as editoras grandes com quem eu entrei em contato me falaram assim, a gente coloca o nosso selo para você, publica, edita, produz, mas você consegue dar um adiantamento? Eu falei, hã? Antigamente a editora adiantava para o autor, para ele poder ceder os direitos autorais. E as editoras estão assim no Brasil, infelizmente, né, porque o fomento à cultura tá menos de zero. Você pode fazer algum livro sobre... Algum vídeo sobre livros com uma breve descrição deles? Posso, Jurandir, eu já fiz no passado. E quase ninguém assistiu, por isso que eu parei. Lá atrás você tem é, obras que valem a pena, alguma coisa assim que eu gravei lá na biblioteca do antigo, na antiga sede do Instituto. Eu vou, posso fazer mais sobre isso, eu posso falar brevemente, fazer uma resenha crítica de alguns desses livros, porque né, depois de tudo isso que eu li, vale a pena eu comentar. Mas aí vocês me dizem se vocês querem esse tipo de, de conteúdo. É, eu faria, seria muito fácil, inclusive, né, Pátio? É. é, eu coloquei aqui, que então, é um projeto antigo da gente continuar. Que é, agora não tem nada que. é e, e é muito chato, assim, gente. Eu confesso pra vocês, é muito triste que eu olho mudou o algoritmo do YouTube. Eu não sei também se a gente não tá sabendo divulgar ou proliferar, ou se o que tá fazendo sucesso é a moeba e dancinha, porque a gente tinha bastante views antigamente. Agora o canal tá com 20 e poucos mil inscritos e os vídeos semanais não passam de 500 views assim, é... eu faço por muito carinho, né pelo trabalho e eu adoro essa interação com vocês, e que sejam poucos mas, né? ah, 500 pessoas não é pouco mas em termos de internet é mas esses 20 mil que a gente tem não estão sendo atingidos, né? por isso que eu peço para vocês sejam sistemáticos em, em, em espalhar esses vídeos, sabe em, em clicar no no, no 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 link, mandar nos seus grupos de whatsapp e tudo mais é... e vamos eu, eu cheguei a gravar eu cheguei a gravar um ou outro vídeo sobre livros para quarentena né ah eu mostrei a biblioteca na, na quarentena e falei dos livros que vocês podiam ler mas eu vou falar mais longamente sobre eles uh, esses mesmo que eu, que eu indiquei eu posso comentar eu posso fechar inclusive esse esse essa live fazendo um comentário que eu tinha prometido para um amigo para um, um amigo aqui do canal o. Deixa eu ver, que me falou do Oxo. O Dose de Chá. Que ele me falou que o Oxo não se perdeu, que o Oxo é mais fácil de todo mundo ter se perdido do que ele, não. Eu vou manter a minha opinião de que eu acho que o Oxo não estava preparado para o Ocidente, nem o Ocidente estava preparado para o Oxo, embora há quem tenha opinião bem diferente da minha. Tem um cara que base bem as ideias dele, foi discípulo do Osho, ele até fala desse, desse sujeito, que ele comenta, inclusive, aquele documentário da Netflix, eu vou até falar, o Anand Sargan, eu vou ver se até chamo ele, de repente, para uma live, mas a minha crítica ao Osho, principalmente, aí eu faço uma crítica técnica, enquanto filósofo, é, o que ele abordou de tantrismo foi o que abriu as portas para que hoje quase todo mundo entenda, entenda tantrismo como o comércio do sexo. Foi o Osho quem promoveu isso. E o Osho e a galera dele. Como a terapia sexual, da libertação sexual. E não é não é nada disso. Ele sabia que não era nada disso, mas a forma como foi divulgado dentro dos do círculos dele chegou dessa forma para nós. Então, ele, como professor de filosofia, é... falhou muito em divulgar as filosofias da terra em que ele nasceu. É... Ele era um gênio, isso não tem dúvida. Para o bem ou para o mal, você goste do oxo ou não, a inteligência do cara é inquestionável. É, a forma como ele abriu as meditações também, mas quando se trata de acuração filosófica, eu acho que é uh, é sofrível. Por hora, Gustavo, procura os livros da Lúcia e da Letra. Eu recomendo assim embaixo de tudo. E se eu puder recomendar um livro para fechar essa live um, um assim que eu digo assim: lê esse livro com todo o seu coração, porque ele mudou a minha vida é, é a, Caverna da Neve, a Caverna na Neve da Vicky Mackenzie, que é a história de vida da Jetsu Matensi em Palma. Ele tem e-book, ele tem audiobook pela Audible, e ele tem aqui, esse livro aqui que eu tô apontando, bem aqui no cantinho. É maravilhoso. Documentário e filme, posso indicar também. Eu falei para vocês da Irina Tweed, tem umas entrevistas com ela que são excelentes. E, para quem não fala inglês, dá uma olhada na biografia, tem, tem, du, tem duas coisas que eu gosto muito em português, procura biografia Ramana Maharishi Legendado, que é um documentário antigo, que eu adoro aquilo, e o outro, qual é, parte quando eu não tô legal, eu assisto o quê? Ela me bota para assistir a vida do Vivekananda, a biografia, ou dele, ou do Ramana, e eu fico preenchido de, de, de uma... Bondade perseverante que esses mestres transmitem que nos anima assim, sabe? Ah, Om Namashivaia mahadeva hara hara Mahadeva. Temos cinco minutos? Tá bom. Então, cinco minutos só. Vocês têm mais cinco minutos para a gente falar qualquer coisa aí. Ah, então eu posso comentar essa resposta aqui do, sobre o Osho. Eu posso fazer depois um vídeo inteiro sobre ele, mas, é, mas deixa eu ler aqui mais. Chamo o Laércio Fonseca. Eu nem tenho contato dele, Iago. Se você tiver, de repente. É, eu, eu falo assim, respeito o trabalho dele, mas ela, vocês veem que a minha abordagem é muito mais técnica, né? Eu, mesmo o Yuri, que é um amigo pessoal meu, a gente brinca, discute e, e ri um do outro, porque ele fala de fenômeno, eu não. E, e se eu olhar lá a base das nossas histórias, os dois sempre viveram fenômenos, né? Eu tive todo aquele passado no movimento espírita, e putz, quem leu a Eterna Cosmica fala sabe que fenômeno não me faltou, mas eu criei uma percepção diferente disso, bem diferente assim, e eu falo para vocês para mim o fenômeno não transforma o que transforma é a consciência né, a lucidez, a luz que se incide sobre não só os fenômenos mas tudo que uh, ocorre ao nosso redor responde o que Bruno? o que, o que, o que, o que eu, eu deixei de responder aqui, calma ah, achei tem uma pergunta eu vim do Espiritismo e percebo que a forma que as tradições indianas tratam visões espirituais é diferente. Shankara, se não me engano, diz que são fenômenos da mente. Não só o, o Shankara e o próprio Buda. Veja, o Buda, com todo o pragmatismo dele, tinha um discípulo vidente, chamado Maldigaliana, e que dizia, ó, oh, tô vendo o espírito da minha mãe aqui, tô vendo o espírito da minha mãe aqui. O Buda fala assim, beleza, vamos fazer uma oferenda, ela vai embora e a gente continua praticando. É, então, assim existe, mas a gente não dá toda essa ênfase que a gente dá aqui no ocidente Buda e Vivekananda tratam da mesma forma, veja, o, nenhum deles diz que não existe, eles dizem que a nossa abordagem Shri Ramakrishna, por exemplo, vai dizer assim tinha um discípulo dele que era médium, e ele olha para o discípulo dando risada e diz assim, fulano se você ficar procurando mortos, tudo que você vai encontrar são os mortos. Se você ficar procurando Deus, tudo que você vai encontrar é Deus. Foca na sua prática onde é que você quer chegar. Tenha clareza do seu objetivo. Porque é que você está querendo se comunicar com quem já passou. Né? No mínimo, no mínimo, isso mostra um profundo grau de precariedade nosso em relação à transitoriedade, à impermanência porque não é uma novidade ocidental nossa de que ah, os nossos clientes queridos morrem. Todo mundo sofre com isso. Desde os tempos de Buda, não foi ensinamento dele? Chegou uma mãe dizendo, ah, eu perdi meu filho, me ajuda, me cura dessa dor, eu estou desesperada. Diz, Ó, oh, eu posso te curar se você for de casa em casa e achar uma casa em que ninguém sofra porque não perdeu um parente querido, aí me traz um grão de mostarda dessa casa e eu te curo. Ela vai sistematicamente de casa em casa e no meio do processo ela entende, ah, a morte é natural, dói, mas é natural e a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, por exemplo, serviço de psicografia vai ter agora uma, vai virar polêmica agora, Patrícia. Mas a gente foi uma vez num num centro que estava tendo um show, né? De, de, de fenômeno de assistência de psicografia e eu falei para as pessoas e metade das pessoas lá do centro disseram para mim, olha, concordo. Eu falei, olha, vocês têm que aprender a procurar a espiritualidade por razões mais nobres do que matar a saudade. Ai, mas e mamãe que perdeu o filho? A história do Buda. Todo mundo perdeu gente querida. A gente precisa aprender a lidar com maturidade com essas coisas. Porque não é uma condição só de quem é espírito espiritualista ter saudade de quem foi embora. É condição de ateu, budista, hindu. Agora, e você? Do que, o que é que tá te faltando? Onde é que você tá fragmentado aí para que cada coisa que você perca te faça perder as estribeiras? Uh, então a abordagem é diferente, Bruno. Não sei se eu te respondi. Mas eu acho que o fenômeno não é só o problema, porque, você, porque vê lá, você vê lá os magos. Acho que a incorporação faz a diferença e tem uma importância. Depende, sempre depende. É diferente sim, eu não tenho muita ressonância com o Laércio. É, eu, 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 eu sou muito tradicional na minha forma de estudar. Veja, tanto estudar filosofia quanto estudar mística, eu vou nas fontes. Eu aprendi isso com meu mestre, né, eu contei isso para vocês, que quando eu escrevi bobagem sobre Yoga Sutra, eu não tô dizendo que o Laércio falou bobagem, nem que eu tô falando que eu vou na fonte. Quando eu escrevi coisas que não estavam no Yoga Sutra, meu mestre me fez recitar com ele a noite inteira, eu já contei essa história, não já? Vocês já ouviram, né? Ele olhou para mim e falou assim, onde é que tá escrito Karma Yoga no Yoga Sutra? Eu, ah, veja bem, então, aqui. onde é que tá escrito Raja Yoga aqui? Ah. Aí ele disse, então comece a recitar. E eu nem entendia nada disso, mas ele me fez recitar, quando eu não estava aguentando mais, o sol estava nascendo, ele fez, agora deixa eu te explicar. E eu assim, aí ele fez, agora uma lição para sua vida, nunca fale do que você não sabe, e se quiser saber algo, vá às suas fontes. <risos> para fechar... Últimas perguntas, porque já deu nosso tempo, né, para troca? Então tá. Tem um minuto. Tem um minuto, vou, vou ler vou falar, esses... Tchau, gente. Só vou ler esses quatro comentários e terminar. Afinal, esses seres existem na realidade oculta, semimaterial, igual no espiritismo, ou são uma coisa da mente? Eles têm uma realidade atribuída dentro de todas essas tradições. Qual é o grau de realidade? A gente não pode especular com tanta profundidade isso é uma crítica que eu faço a, 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 a esses movimentos que vieram na mesma esteira do espiritismo da teosofia, que é tentar explicar de maneira concreta aquilo que é de uma realidade não física né? minha avó me ensinou a deixar a pessoa seguir seu caminho, meu luto é muito curto não importa quanto tempo dure, tem que ter o seu tempo de luto e a gente tem que superá-lo e eu te acompanho, acompanhava no Nelna. Me mudei para longe e agora estou longe de qualquer prática espiritual. Só medito. Sinto muita falta. Onde posso recomeçar? Aqui conosco, Camila. Nós temos feito os nossos cursos online. Procura a parte passa os contatos de novo aqui nos comentários. A gente deixa fixo também para vocês poderem fazer os cursos, as atividades aqui do Instituto. Ah, qual a experiência mais interessante que eu tive na Índia? Não vai dar tempo de eu responder isso hoje. Tem muitas. É, tem um vídeo que eu fiz sobre uma delas tem, São várias mesmo Obrigado pelo seu tempo ah, É um prazer Gui Estou bem feliz de, 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 de poder fazer essas lives De conversar com vocês Espero que eu tenha respondido algumas das perguntas Não consegui respondi, responder tudo Nem a do Osho que eu falei Então eu vou fazer um outro vídeo gravando Explicando sobre ah, as perguntas e os comentários Que vocês deixaram ah, Manda esse vídeo para os seus amigos de novo Deixem seu joinha e tudo mais tenham uma ótima noite, boas e fecundas práticas, espero vê-los nos cursos e nas nossas atividades, uh, bons momentos, e é isso, ah, deem uma olhada lá na campanha do Catarse, se preparem para ir para a Índia em 2022, se quiserem, para o Nepal, vai ser bem legal, é, é, vai ser Índia e Nepal, e o que mais, mais alguma coisa? Usem máscara, não tomem cloroquina, Ela é farmacêutica. Tô, tô certo em dizê-lo? Não vou ter que comentar. Mas... Porque senão a gente se inflama, já tá tarde, de hora de relaxar para dormir. <risos> tá bom. Uh... E... É isso. Fim. Boa noite. Om Shanti 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 Hari, hari om Tatsat Om Shri Panamastu Rendemos os frutos de nossas práticas aos santos pés de nossos divinos mestres. Bons momentos para todo mundo. Tchau, tchau. Link, ó, pedindo link, parte O link do catarse, o link das coisas. Calma, calma. Tá aí nos comentários, Onix, tá aí, tá aí! Deixa eu. Ai, meu Deus! Ela vai pôr de novo, não vai embora! Calma, calma! Cadê o contato, Pati? Põe tudo de novo! Vamos, vamos pra Índia isso também! Oh, Aproveitem que ela tá colocando as coisas, falem alguma coisa! Ai, errado! <risos> alguém que tá aí também nos comentários coloca também uh, ó, o, 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 o link do Catarse, eu não consigo colocar nos comentários, deixa eu ver se consigo ela já colocou é... e é isso agora, agora você pôs de novo? comprem o um livro, façam os cursos, vão pra Índia é divulga os, os vídeos, divulga o canal. Tomem banho, escovem escovam os dentes, façam exercício, meditem. É... Não, não comam doce. Não comam doce. Tomem sol que tem vitamina D. É... <risos> Lombardi. Toma sol, mas com protetor solar, porque o sol está castigando. Ah, nossa senhora. É, que mais? Uh... Quais são os próximos conselhos? Chega, gente. Tchau. Até a próxima. Chega, tchau. <risos> tchau, pessoal. <risos> Ué, não apareceu aqui o contato? Onde é que você pôs que não apareceu, que eles estão perguntando? Uai. Menina, não apareceu aqui. Dos lados, não. Não apareceu para nós também, não. Para mim também, não. Não, você tem que pôr no chat, Pati. No chat. Também. Ué, não apareceu não. Ixi. Então, ó, eu vou falar para quem ainda tá aqui o telefone do instituto para você falar pelo WhatsApp com a Pati e tudo mais. Não. O link do Catarse. Ai, meu Deus! Alguém ajuda aqui, pessoal? Que coisa estranha. É ó. Pera aí, pera aí, Catarse. Eu já tô pegando o link aqui, copiar. Aí eu vou colocar e copiar. Ó, tem um link aqui para é Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Ah, ainda não entrou, mas vai aparecer contatos dos cursos online, por favor. Procura o nosso site www revoluciondc.com.br, sem, sem cedilha, sem acento, revolu revolucaldc.com.br. Uh, lá tem nossos telefones tudo mais. O link do Catars eu coloquei. Uh, alguém colocou? Não, apare não apareceu. Eu já vi alguns vídeos recentemente da Halu Gamashi. Não vou comentar sobre ela agora, depois eu quero comentar com mais calma. De novo, eu acho peculiar. WhatsApp, 991... 9960... Vocês estão ouvindo a parte? 991... 99607141. No... Não sei por que, gente, ela colocou várias vezes. A gente coloca tudo isso na descrição desse vídeo, vocês vão ver lá, tá bom? Vai estar tá tudo direitinho na descrição, link do Catarse, tudo bonitinho, nossos contatos, os cursos e tudo mais. Tenha uma ótima noite, bons momentos e até mais!